בשנת 1993, ראש הממשלה של ישראל, יצחק רבין, והמנהיג הפלסטיני יאסר ערפאת מגיעים לעסקה היסטורית המניחה את הרקע לשלום באזור. שנתיים אחר כך רבין נרצח והקיצוניות בשני הצדדים מתלקחת. בתגובה מגבירה ישראל את הפעילויות של השב"כ. רבין נרצח, אני הייתי מזועזע, כמו כולם. הרגשתי שאני צריך לעשות משהו למען המדינה שלי. כשהצטרפתי לש"ב, אבא שלי אמר לי, שמע, זה ארגון אפל, אל תעשה את זה. אל תלך לשם. חמאס, תנועת ההתנגדות הפלסטינית, הולך ונוקט שיטות יותר ויותר קיצוניות כדי לחתור תחת תהליך השלום. האגף הצבאי הסודי של התנועה מתחיל להציב לו מטרות ישראליות אזרחיות וצבאיות כאחד. המטרה הייתה להרוג ישראלים. הייתה לנו זכות לגרום לצד השני להרגיש את הכאב שלנו. חשבתי לעצמי שזו ההזדמנות שלי להיות גיבור, מוג'היד, להילחם למען האומה, אבל לאללה היו תוכניות אחרות עבורי. הנסיך הירוק. גיוס זה אומנות. אומנות קשה ביותר. הנקודה העיקרית זה להבין מיהו האיש שיושב לפניך. אתה צריך להבין את נקודת המבט שלו, אתה צריך להבין... את הרקע שלו, מי המשפחה שלו, מה קרה לו. אתה מנסה למצוא את הצרכים שלו. ואז, כשאתה יודע את זה, אתה יודע איך לשחק איתו. כשאתה מטפל במקור, אתה גורם לו לעשות דברים שלעולם לא היה עושה. לתועלתך. זה לא התועלת שלך, זה התועלת של המדינה. ואתה עושה את זה בכך שאתה מוצא את הנקודות התורפה שלו ומשתמש בהן. בפעם הראשונה ששמעתי על הנסיך הירוק הייתה כשעוד הייתי בטירונות, הייתי עוד בתקופת ההכשרה שלי. זה היה סוד גדול, אבל נאמר לנו שיש מגויס חדש שהכינוי שלו הוא הנסיך הירוק והוא נחשב מאוד מאוד מסוכן. היום הראשון שהתחלתי להיות המפעיל שלו היה היום הראשון של הסוף של הקריירה שלי. לשתף פעולה עם ישראל זה הדבר המביש ביותר שתוכל לעשות בתרבות שלי. אם מישהו היה אונס את אימא שלו זה דבר מביש ביותר, אבל אם הוא היה משתף פעולה עם ישראל זה הרבה יותר מביש.
בגדה המערבית. אבי הקדיש את כל חייו למען המטרה, למען השליחות של האסלאם. כי הוא חשב שהפילוסופיה והאידיאולוגיה של האסלאם יפתרו את הבעיה של האנושות. אני למדתי להבין את החשיבות של אבא שלי כבר מהיום הראשון. אנשים היו נוסעים, באים מכל מקום כדי לשמוע את דרשת יום השישי שלו במסגד של רמאללה. לראות את האיש הזה עם הסטטוס הזה המשרת אנשים בעודו חי חיים של צניעות, עוזר לעניים ולא מנצל את המעמד שלו. זה לימד אותי הרבה. תמיד הייתי מאוד מאוד גאה בו. ראיתי בו את המופת הגבוה ביותר שלי. אם היה אלוהים שאותו יכולתי לראות באותה תקופה, רשות גבוהה יותר בחיים שלי, הרי שזה היה אבא שלי. אללה הוא גדול. זה החוקה שלנו, זה הקוראן שלנו. זה הספר הקדוש שלנו וזה החוק שלנו. ואנו נגשים אותו באמצעות הרצון שלנו, האמונה שלנו והדם שלנו. אבא שלי רצה לקחת אותי איתו לכל מקום שהוא הלך. הוא חשב שכך הוא יוכל לבנות גרסה עתידית של עצמו. כבן הבכור מבין חמישה אחים ושלוש אחיות, פעמים רבות החלפתי את חיתוליהם, בישלתי עבורם, דאגתי להם ועשיתי להם בייביסיטר כשאימא שלי לא הייתה בבית ואבא שלי היה בכלא. למעשה אני זוכר לפחות שניים מביניהם, הצעירים ביותר, נהגו לקרוא לי אבא. הייתה לנו מערכת יחסים אדוקה בינינו לבינינו, שזה היה בלתי אפשרי, בלתי אפשרי לנתק אותה, לשבור אותה. אי אפשר לשבור סוג כזה של קשר. החמאס עבורנו לא היה רק תנועה, אלא זה היה העסק של המשפחה שלנו. זה היה הזהות שלנו. זה היה הכל. אבא שלי הקריב והקדיש את חייו למען השליחות הזאת. הוא בילה קרוב ל-16 שנה בבתי כלא בישראל. אולי אפילו יותר. אבא שלי היה איתנו, הוא אכל ארוחת ערב, מישהו נקש בדלת. הם באו, הם לקחו אותו מתוכנו, והם הבטיחו להחזיר אותו בעוד חמש דקות. יצאתי החוצה וחיכיתי, שעות על שעות, אבל הם לא החזירו אותו. הוא חזר כעבור שנה וחצי. הוא חזר הביתה בשעות אחרי הצהריים ונעצר שוב כעבור שש שעות. אני שנאתי את החיילים הישראלים וכל מי שהיה במדים של צבא ישראלי בגלל האירוע הזה. אבא שלי לא לימד אותי איך לשנוא. אבל הייתי בן 17 ולא ידעתי איך לא להרגיש ככה. 
בן דודי, אברהים, תמיד הזכיר שיש לו גישה לאנשים שיש להם רובים. וכשהחלטתי לקנות רובים, ביקשתי את עזרתו. בין הערים הם החזיקו את הרובים במקום כלשהו, בתוך שק. הם ריססו עליהם פלפל שחור למקרה שיהיו כלבים במחסום. הם הכניסו את הרובים לתוך הדלת של המכונית. בדרך חזרה שלנו הייתה נקודת ביקורת, היה מחסום, ועצרו אותנו. הם בדקו את תעודות הזהות שלנו, והם חיפשו ב... בתא המטען של המכונית. זה היה רגע מאוד מפחיד ומסוכן עבורי, כי אתם יודעים, כמישהו שהוא עדיין בן עשרה. ובסוף הצלחנו להגיע כל הדרך עד רמאללה, דרך כל המחסומים ונקודות הבדיקה. חשבתי על דבר אחד בלבד. והוא נקמה. עינויים. בגלל שהוא היה הבן של חסן יוסף, מוסב היה תחת המעקב של הש"ב, הוא היה מטרה מאוד חשובה עבורנו משתי סיבות. האחת, לוודא שהוא לא יעשה משהו פסול, והסיבה השנייה הייתה שרצינו לגייס אנשים כמוהו. כשבאתי לבקר את אימא שלי, היא אמרה לי שהכוחות הישראלים באו אלינו הביתה. היא אמרה לי, עשית משהו לא בסדר? אמרתי לה, לא, לא עשיתי כלום. כמובן שלא יכולתי לשתף אותה במה שאני עשיתי. אחרי שיצאתי מהבית, אני רואה כוחות מיוחדים יוצאים מבין השיחים ודוחפים את הרובים שלהם ישר לתוך הפרצוף שלי. הם משכו אותי החוצה, וכשאני התנגדתי, התחלתי לקבל מכות מכולם. בדקה השנייה שהתחלנו לנסוע, חטפתי מכה חזקה מכת של רובה, ישר לראש שלי. אני שומע אנשים צורחים, אני שומע אנשים בכאב, אני שומע מוזיקה מאוד 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 רועמת. מקבלים פשוט התקף של פאניקה רק כשהולכים שם. זה היה כל כך מפחיד. מוסאב היה בן 17 כשעצרו אותו, וזה היה המעצר הראשון שלו. הוא מעולם לא היה בחקירה, ולא לדעת מה קורה, זה הדבר הגרוע מכל. הפחד הוא בוודאי עצום, לחשוב מה קורה, מה אני הולך להגיד, 
האם אני אשקר? האם הם יכו אותי? מה זה עינויים? נכנס קצין, הוא שאל אותי, מי נתן לך את הפקודה לקנות את הרובים? מי נתן לך את הרובים? ניסיתי לא להראות שאני מפחד, אבל עמוק בלבבי הייתי באימה מוחלטת. היה לו חיוך צהוב על הפרצוף, שאמר לי שאנחנו יודעים. ואז הוא אמר, אבא שלך היה כאן, והוא היה בחור קשוח. האם גם אתה בחור קשוח? האם אתה רוצה להיות קשוח או שאתה רוצה לדבר? ואני אמרתי, אין לי על מה לדבר. והוא התחיל לצחוק. הוא אמר לי, מוסאב, אהלן וסהלן פי אל-מסלח, ברוך הבא לבית המטבחיים. בהתחלה היה לא לישון בכלל. 24 שעות ביום אתה יושב ולא ישן. זה ההרגשה, זה המחשבה שיש לך, שזה לא ייגמר. חצי מהגוף שלי כבר נרדם, והחצי השני היה בהמון המון כאב. לילה אחרי לילה אחרי לילה. אתה מתחיל לאבד את תחושת המציאות שלך. התחלתי לשכוח איך אני נראה. לא יכולתי לחשוב כל כך טוב, אני מאוד מתגעגע לאימא שלי וחושב עליה. אתם יודעים איך היא מתמודדת עם הסיטואציה הזאת? הרי בדרך כלל, כשעוצרים את אבא שלי, אני בחוץ ואני נמצא ממש לצידה. עוזר לה לשאת באחריות ובכל. שותף איתה בנסיעה בעול, ועכשיו הנה אני כאן. בפעם הראשונה, במקום שקיוויתי, שהיא אפילו לא חושבת שאני נמצא פה במקום הזה. אני הייתי מתבונן במערך הפסיכולוגי שלהם, ומנסה למצוא את נקודות התורפה שלהם, את הצרכים שלהם. אולי בגלל שהיה לי תואר בפסיכולוגיה, אז זה אולי עזר לי קצת. הרבה פעמים הרגשתי, כשניסיתי לגייס מישהו, הייתה לי תחושה מתי אני אצליח לגייס אותו. אחרי כמה שבועות הם הביאו אותי לרמה שהתאים להם לשבור אותי, ובא קצין ואמר, למה אתה מסבך את עצמך בצרה כזאת? אתה עדיין מאוד צעיר, אם עשית משהו, אז למה שלא פשוט תגיד לחבר'ה האלה? למה אתה משחק את הקשוח? זה לא יעבוד בשבילך, זה רק יחמיר את המצב שלך. הוא אומר לי, החבר'ה האלה פה מאמינים שעשית משהו גדול. ואם לא תגיד להם את האמת, הם ימשיכו עד שהם יחלצו ממך את המידע. אמרתי לו, תשמע, קניתי רובים, אבל מעולם לא השתמשנו ברובים, אנחנו לא מקושרים לשום תת-צבאי. אני בטוח שאבא שלי מאוד מאוכזב, אני מבטיח לך שאני לא משקר לך. נראה לי שהוא האמין במה שאמרתי לו. היה לי מין אינסטינקט של טורף, אני ידעתי את זה, כל כך הייתי בעניין, ידעתי שזה הולך לקרות. הוא שאל אותי, האם תעבוד בשבילנו? ואני חשבתי לעצמי, מה, האיש הזה יצא מדעתו או מה? אני מתכוון, איך הוא יכול לשכנע מישהו כמוני לעבוד עכשיו בשביל ישראל? הרי רק, רק בגלל אבא שלי, אני לא, לעולם לא אבגוד באבא שלי. 
אתם יודעים, הוא חושב שאם הוא אומר כן, אז אנחנו אולי, אנחנו נקל עליו. הוא פחד. חשבתי לעצמי, מה אם אני אגיד להם כן, וככה אוכל לצאת מהכלא? אז אמרתי להם כן, אבל הם אמרו, אם נשחרר אותך, אז כולם ישאלו שאלות, איך יכול להיות? שאתה השתחררת, אם נשחרר אותך, אתה תהיה חשוף, ויכול להיות שגם יהרגו אותך בגלל זה. אז אתה צריך ללכת לכלא מגידו, ושם להיזהר, ותכיר את כל מנהיגי החמאס בכלא, וכשאתה תצא מהכלא, אנחנו ניפגש שוב, ואז אנחנו נדבר. מי שולט ומי מנהל את מה שקורה בתוך הכלא, זה לא ממשלת ישראל. זה לא הש"ב, זה לא משטרת ישראל, הם מאורגנים על פי חלקים, אז כשמוסאב הגיע, הוא מגיע לחלק של החמאס. שם יש להם כוח אבטחה משל עצמם, וכשאסירים מגיעים מחקירות של הש"ב, שואלים אותם שאלה מאוד ערמומית. האם התבקשת לעבוד למען ישראל במהלך החקירה שלך? אם הם אומרים לא, זהו זה, הם מסומנים כמקורות פוטנציאליים ישראלים, כי הם יודעים שבאופן כללי אנחנו לא מחמיצים את ההזדמנות לנסות לגייס מישהו במהלך החקירה. הגעתי לאנשים של החמאס, אמרתי להם שהביון הישראלי הציע לי לעבוד עבורם, ואני אמרתי כן, והתוכנית שלי זה לנקום בהם. אם תהיה לי הזדמנות להרוג את המפעיל שלי, להרוג כל ישראלי. אני לא אהסס ואפילו לרגע. הם אמרו לי, מה, זה הכל? אמרתי, כן, זה הכל. אז הם אמרו לי, ומה הרשת שלך? הם קישרו אותך למישהו בתוך הכלא? ואני אמרתי, לא, הם לא קישרו אותי לאף אחד. והם חזרו שוב עם אותו שאלה, מה הרשת שלך? אמרתי להם, אין לי רשת. אז מה התוכנית? מה, אמרת להם שאתה עובד איתם והם לא נתנו לך שום תוכנית? אמרתי להם, לא. אמרתי להם את האמת, והאמת היא לא, הם לא הבינו את האמת הזאת, זה לא התקבל על דעתם. כן, הוא הבן של חסן יוסף, והם מכבדים את חסן יוסף, אבל מצד שני הוא לבד בכלא, ויכולים לקרות דברים. הדוד שלו היה שם. למעשה הדוד שלו עינה אנשים שהסכימו לעבוד למען ישראל, ברגע שהם היו מגיעים לכלא, כי בתוך הכלא הם לא רוצים שמישהו ירגל עליהם. הוא מפחד. אני זוכר באחת הפעמים שהחבר'ה של הביטחון של החמאס באו ואמרו לכולם לפנות את האוהל הזה. אז אנחנו משאירים את הדברים שלנו, משאירים את כל מה שאנחנו עושים, והם סוגרים את האוהל, אף אחד לא יכול לראות מה קורה, והם מפעילים את כל הטלוויזיות בחלק שלנו, בקול רע מאוד. והם מבקשים את חלק מהחבר'ה להתחיל לשיר, כדי שהחיילים בחוץ לא ישמעו את הצרחות של האסיר. והאסיר צרח כמו משוגע בפנים, ואנחנו לא ידענו מה קורה לו שם. האנשים שהכרנו אחרי כמה ימים, איפה הם? למה אנחנו לא רואים אותם יותר? הם אינם. הם פשוט מוחזקים בפינה הזאת, ומענים אותם, ושורפים את הגוף שלהם. אנשי החמאס. הכניסו סיכות מתחת לציפורניים שלהם ושרפו פלסטיק על הגוף שלהם. לא היה שום גבול. 
לפעמים, בלא שהיה להם שום הוכחות, שום עדויות, הם עינו אנשים למוות. ואנחנו לא מדברים על אסיר אחד או שניים, אנחנו מדברים על מאות. התבוננתי בתמונה הזאת וחשבתי לעצמי, זה הפרויקט של אבא שלי. כשהיינו יושבים בבית כמשפחה, ואבא שלי היה נוהג לחלוק איתנו, לשתף אותנו ביעדים שלו, הוא היה אומר, אני עובד למען אללה. יש סיכון להיהרג בכל רגע, בזמן הקרוב, למען הפרויקט הזה. זה היה אבא שלי שאמר לי שהוא עלול להיהרג למען חמאס, ובבקשה לקבל את הדבר הזה. הוא אמר, בבקשה, אם משהו קורה לי, תדאגו אחד לשני. תדאג לאימא שלך, ושמעתי את זה שוב ושוב ושוב, הייתי צריך להיות עד לכך שחיילים ישראלים לוקחים אותם, אותו מתוכנו, משפילים אותו, וכולאים אותו לתקופות ארוכות, ולמען מה? לשם מה? למען החמאס. ועכשיו הנה אני בכלא ואני רואה את החמאס, וזה היה ממש מזעזע. עץ זית. אבא שלי רצה שנהיה תמיד מחוברים לאדמה, לעצי הזית, משום שעצי זית מאוד הם חשובים בתרבות הפלסטינית. כשהייתי בן חמש, הוא ביקש ממני ללכת עם השכנים שלנו, לראות איך אנשים אוספים את הזיתים ואיך הם מטפלים באדמה שלהם. אני זוכר זאת היטב, האווירה הייתה ממש מדהימה. והמשפחה שאבא שלי נתן בה אמון, ביקשה מהבן שלהם לקחת אותי הביתה לפני שתרד החשיכה. בדרך הביתה הבחור הזה התחיל להתנהג בצורה מוזרה, אתם יודעים, מתחיל לנסת לגעת בי, וידעתי שיש לו רצונות רעים. ברחתי על חיי, ברחתי כדי להגן על עצמי, אבל הוא היה הרבה יותר גדול ממני, והרבה יותר חזק ממני, ולא יכולתי להתנגד עוד. ומה שקרה היה ברוטלי בצורה איומה ואפל. כשחזרתי חזרה והגעתי הביתה, אימא שלי חיכתה לי ולא יכולתי להגיד לה אפילו מילה אחת על מה שקרה לי. מסיבה כלשהי, נורא התביישתי. מעולם לא שיתפתי את הדבר הזה עם איש. כי אם הדברים האלה היו נודעים ברבים, הייתה לי בעיה בבית הספר, הייתה לי בעיה, אתם יודעים, בעתיד, והיו מבודדים אותי, כי בחברה שלי... הדבר היותר כואב מאשר להיות אנוס, מאשר להיאנס, זה שיוצא לך שם של מישהו שאנסו אותו. זה קשה מאוד להתייצב מול המפלצת הזאת שנקראת בושה. אחרי ששחררו אותי מהכלא, הייתי עדיין בהלם נוראי. באותו זמן אבי היה בכלא הישראלי. מרבית החברים שלי בבית הספר כבר היו בשנה הראשונה והשנייה שלהם באוניברסיטה, ואני לא סיימתי את לימודיי. 
הייתי לבד. וכבר לא ידעתי במי לבטוח. אז אני כבר לא חושב יותר על נקמה, כי אני כבר לא יודע למען מה אני נלחם. כמה שבועות אחרי ששחררו אותי, קיבלתי שיחת טלפון מאותו אדם שגייס אותי. הוא אמר לי, תשמע, אני יודע שיש לך הרבה שאלות, אבל אנחנו לא יכולים לדבר בטלפון. אני אשמח אם נוכל להיפגש על כוס קפה ולדון בדברים האלה. הייתי סקרן, רציתי לדעת מה קורה. עלה בדעתי שכשאני מביא מישהו לפגישה, הרי אני למעשה הורס את חייו. אבל מה שהיה חשוב זה להביא את הבחור הזה. לגייס את הבן של השייח' חסן יוסף זה היה עניין מאוד מאוד חשוב. בהתחלה זה היה סוד שמור אפילו בתוך השין בית עצמו. אפילו השומרים שהביאו אותו לפגישה לא ידעו מי הוא. אני לא ידעתי לאיזה מרחק הסוכנות תיקח את ההבטחה שהבטחתי להם. פחדתי שאם אתה אומר כן, אולי זה תועד באיזה מצלמה באיזשהו מקום, והם יכולים לחשוף את הדבר הזה לציבור כדי לבייש את המשפחה שלי. הבן שלכם הבטיח לעבוד למען האויבים, איכשהו זה דבר מבייש. כשאתה מביא את המקור לפגישה הראשונה, הוא לא איתך. אתה צריך להביא בחור פלסטיני ולגרום לו לבגוד בעמו שלו. עבור מרבית הפלסטינים, מפעיל של הש"ב הוא השטן בכבודו ובעצמו. והוא מצפה שהשטן יגיב כמו שטן. מצאתי את עצמי בחדר עם חלונות סגורים, וגונן נכנס לחדר ושאלתי אותו, למה לא הצלת את האנשים שלך? האנשים שעבדו עבורך, עונו, הם היו בכאב, ואף אחד לא עשה שום דבר, אף אחד לא בא להציל אותם. והוא אמר, ומי אמר לך שהאנשים האלה עבדו עבורנו, לכתחילה? אמרתי לו, למה אתה מתכוון? הוא אמר לי, החבר'ה האלה אין להם שום קשר איתנו, בכלל. הוא אמר לי, איך החמאס אה, למד להכיר את האנשים האלה? איך הוא הכיר אותם? הם מביאים מישהו ושואלים אותו על רשת? אמרתי לו, כן. אז הוא אמר לי, אז בוא נשאל אותך שאלה. מה הרשת שלך? אמרתי לו, אין לי רשת. אתה לא קישרת אותי עם אף אחד. אז הוא אמר, ומי אמר לך שאנחנו בכלל מקשרים מישהו עם מישהו? זה לא הדרך שהביון עובד בה. אתה אחראי רק על עצמך, ואתה יודע רק על עצמך. אף אחד אחר לא יודע עליך, ואתה לא אמור לדעת על אף אחד אחר. וזהו זה. ופתאום הכל משתנה. אף אחד לא החזיק אקדח כנגד הראש שלי. אף אחד לא אמר לי, אנחנו נירה בך אם לא תעבוד עבורנו. אף אחד לא בא אליי עם תיקים סודיים ואמר לי, אנחנו נשלח אותך לכלא, או נחשוף אותך. 
זה היה הפוך ונגד כל מה שאנו לומדים על הביון הישראלי. אולי הש"ב לא, לא ידע מה קורה בראש שלי, בנפש שלי, באותו רגע, והם לא התכוונו להגיד לי משהו שישנה את דעתי, אבל מבחינתי, מהצד שלי, התחלתי להבין שאנחנו חיים בתוך שקר. אתה מבין? ואנשים מתים בגלל השקר הזה. זהו, זה ידעתי שתפסתי אותו, ואני הייתי צריך לדעת את התשובות לשאלות האלה, למען הנשמה שלי. אם אתה רוצה מקור טוב, הוא צריך להיות איתך ולא נגדך. אתה צריך להיות איתו ולא נגדו. כבר מהשלב הראשון, הביון הישראלי הבהיר לי בצורה ברורה מאוד שעליך לסיים את התיכון שלא סיימת. עליך לכבד את הוריך, לדאוג לאחים ולאחיות שלך, ותדאג לענייני בית הספר שלך. למעשה, הם התנהגו בדיוק כמו אבא שלי. כשהוא מקבל השכלה, הוא פוגש אנשים, הוא הופך לאדם חשוב יותר בקהילה שלו, וכך הוא נהיה גם יותר חשוב עבורי. אמרתי, איך אני אוכל להבטיח שאתם לא פשוט תשתמשו בי, ואז יום אחד תשלחו מישהו להרוג אותי, או שפשוט תיהרג בגלל כל הסיפור הזה? למה שאני אמשיך איתכם? אז הוא אמר לי, תשמע, מה הגיל של עצי הזית הרומאים של סבא שלך? אמרתי לו, כמה מהעצים האלה הם בני מאות בשנים? אתה עבורנו כמו עץ זית. כמובן שאנחנו צריכים להשקות אותך, לבנות אותך, לתת לך מספיק תמיכה כדי שתוכל יום אחד להניב פירות. גם אתה מחדיר בו את הרעיון שהוא חשוב לך, ואתה לא רק סתם משתמש בו. ובמקרה של מוסב זה עזר לנו להשתמש בו. עבור הש"ב זה היה הישג אמיתי במלחמה נגד החמאס. זה היה כמו לגייס את בנו של ראש ממשלת ישראל. ככה אנחנו ראינו את זה. הנסיך הירוק. עבורי כמפעיל, המקורות שלי הם בדרך כלשהי כמו צעצועים. אתם מבינים, זה משחק גדול ואני שחקן. אני משחק בתחום של הביון, אבל עדיין מדובר במשחק. לא ידענו הרבה על החמאס באותה תקופה. לגייס מישהו כל כך קרוב לחמאס. ואתם יודעים, מוסאב לא היה חבר בחמאס. הוא לא היה חבר בחמאס, הוא היה הבן של אבא שלו. אז היינו צריכים למצוא דרך לגרום לו להביא את המידע. כמה חודשים אחרי שאני הסכמתי לעבוד למען הסוכנות, הם סידרו את השחרור של אבא שלי מהכלא. אבא שלי היה זקוק למישהו שיהיה העוזר שלו, והוא לא יכול היה למצוא מישהו טוב יותר מאשר בנו בכורו, הקרוב ביותר אליו, שבו הוא יוכל לבטוח. חסן יוסף היה תמיד בלב ליבם של העניינים. 
הוא קיבל כסף והוא הפיץ כסף כדי לאפשר לחמאס לעשות את מה שהם עושים. חלק מזה זה היה עבודה אזרחית, וחלק מזה לא, לא. עכשיו, אנשים באו לפגוש את חסן יוסף, אבל הם תמיד פגשו את מוסא לפני שהם פגשו את חסן יוסף. הוא היה שומר הסף. כל שיחות הטלפון של חסן יוסף נענו על ידי מוסאב. מישהו מעזה, מישהו משכם, מישהו מסוריה, היו מתקשרים לחסן יוסף, הוא היה מדבר קודם עם מוסאב, ורק אחר כך עם חסן יוסף. כמובן, בתנאי שמוסאב החליט שזה מספיק חשוב, וכשהוא החליט את זה, אנחנו החלטנו את זה. אבא שלי, לא היה שום מושג מה אני עושה. הוא רצה לקחת אותי איתו לכל מקום שהוא הלך. לפעמים היינו נכנסים לאיזה משרד, והיה שם, בוא נגיד, שולחן קפה, היינו מצלמים את השולחן קפה הזה, ואז האמנים בסוכנות היו יוצרים את אותו שולחן בדיוק. ופשוט היינו נכנסים פנימה, מחליפים שולחנות, והבן אדם היה בא למחרת, והוא לא הבחין בהבדל שנתנו לו שולחן חדש לגמרי, שולחן שיכול לשמוע או להקשיב. האנשים שמקבלים החלטות הם לא בהכרח האנשים שאתה רואה בטלוויזיה. מוסאב עזר לנו להבין ולחשוף חלק מהמערכת הזאת. חוויה הייתה מדהימה, הייתה לי הזדמנות ללמוד דברים ולראות דברים שאדם ממוצע לא יכול לראות. הוא אהב את זה, הוא היה מכור לאקשן. אז עבורי כמפעיל ניצלתי את זה. כדי ללמד אותו איך לשאול שאלות, איך לא לשאול שאלות. אחרת הוא היה נחשף תוך שבוע. והוא היה מת, או שאני הייתי מת, אחרי שבועיים. כשביקשו ממני ללכת לעשות משהו, הפקודה הראשונה שנתנו לי זה אל תתנהג כמו אבו ערב, או אל תתנהג כמו ג'יימס בונד. הדרך הכי טובה זה להתנהג כמוך, כמו עצמך. כשעשיתי הרבה כושר והתחלתי לקבל שרירים, הסוכנות ביקשה ממני להפחית את זה קצת, כי זה קיבל הרבה תשומת לב. עבדנו קשה מאוד לשכנע את מוסאב להפוך לחבר חמאס. אמרנו לו ללכת למסגד, להתפלל, להצמיח את זקנו, הוא סירב להקשיב. בהתחלה זה היה ממש מתסכל. כי הנה, יש לך מקור נהדר, אתה רוצה לדחוף אותו. שייכנס יותר ויותר לעומק לתוך חמאס, הוא סירב לעשות את זה. הוא סירב לעשות את זה. היו לי קווים אדומים שלא יכולתי לחצות. זה כבר לא היה הקוד המוסרי של החמאס, זה לא היה הקוד המוסרי של הביון הישראלי, זה היה הקוד המוסרי שלי עצמי, שפיתחתי בעצמי, במסגרת הידע המוגבל שהיה לי באותה עת. קראנו לו הנסיך הירוק. מהר מאוד הוא הבין שזה השם הסודי שלו בתוך הש"ב, והוא התנהג כנסיך. הוא לא הסכים לקבל שום דבר משפיל מאף אחד. אני הכרתי בבחירות שאני בוחר, והבנתי שבנקודה כלשהי, הסוכנות לא תוכל להכריח אותי להמשיך לעבוד. מידע זה כוח. המידע היה ביד שלו, והכוח היה ביד שלו, ואני חושב שהוא ידע כבר מההתחלה איזה סוג של כלי יש לו ביד. הוא השתמש בו. 
הם היו זקוקים למישהו כמוני. זה היה הישג גדול עבורם, וראיתי דרך העיניים שלו שאני הגיוס הכי, הכי גדול שלו עד כה. הוא היה זקוק לזה. אז שיחקתי את המשחק. אחריות. יאסר ערפאת נפגש עם אבא שלי כדי לדון בפרטים של האינתיפאדה ופעילויותיה. הוא לא רצה להיראות כמי שקורא לאנשים לרדת לרחובות, הוא רצה להתרחק מזה ושיהיה מישהו אחר שיעשה עבורו את העבודה המלוכלכת. הם רצו שאבא שלי ייזהר, אבל לא הייתה כל דרך לדבר איתו ישירות על דבר כלשהו בכלל. הנסיך הירוק התקשר אלינו והודיע לנו, ערפאת מדבר עם חסן יוסף, ואמר לו, תהיה מוכן, אנחנו הולכים לפוצץ את הכל. הש"ב וישראל לא יכלו להתמודד עם המידע הזה באותה תקופה. תלינו את תקוותינו בערפאת. כדורים של אל-קסאם והכדורים של החמאס יחדרו לתוך החזים של האויבים שלנו. אנחנו נעמוד לצד כל הלוחמים שלנו, מכל הסיעות הפלסטיניות. אחד לצד השני אנחנו נילחם בכיבוש הזה, ואנחנו נרדוף את הכיבוש הזה מכל מקום, עד שנביס אותו ונגרש אותו מאדמתנו. באותה תקופה הייתי אחראי על כל הפעולות שהתקיימו ברמאללה. זו הייתה אחריות עצומה. בקושי ישנתי. אני לא יודע איך אשתי התמודדה עם זה. הייתי מגיע בשעה מאוד מאוד מאוחרת, אחרי כמה ימים שלא הייתי בבית. וכל הלילה הייתי מקבל כל מיני שיחות טלפון. הם אף פעם לא באים ואומרים לך, אתה יודע, עכשיו אנחנו בחודש פברואר. בדצמבר הבא מישהו יבצע התקפה. <laughs> לא, אין לך את הפריבילגיה הזאת. <laughs> לא, זה תמיד בעוד שעתיים, בעוד חצי שעה, בעוד שעה, ואתה מתחיל לעבוד. ראשון <laughs> לינואר 2001, <laughs> פיגוע <laughs> במרכז <laughs> נתניה, 60 <laughs> פצועים, <laughs> החמאס קיבל על עצמו את האחריות. כל יום היה לנו פיגוע חדש, לפעמים אפילו פעמיים ביום. היינו קמים בבוקר וחושבים מה הולך לקרות היום. אני הגעתי להכרה שפחדנות במסווה של גבורה מובילה אנשים וילדים אומה שלמה אל מותה. זה היה כמו שיטפון שאתה לא יכול לעצור אותו. עשר, עשרים ישראלים נהרגים בגללך כי אתה לא מנעת את הרציחה. לפעמים הרגשתי שאני צריך לקחת את האקדח שלי ופשוט ללכת ולירות באנשים ברמאללה. 
זה היה שטויות, אתם מבינים? זה לא משהו שאני אי פעם אעשה. אבל רמת התסכול הייתה כל כך גבוהה, והזעם, וניסיתי להזכיר לעצמי, הרי זה מה שהם עושים. אתה לא יכול לצאת ולראות באנשים חפים מפשע. ובכל זאת, לפעמים הרגשתי, לפעמים שאני פשוט צריך לעשות את זה. לא היה לי שום בעיה אם לעצור מחבל מתאבד. למעשה, לא הייתה לי שום בעיה לרדת על כל היחידות של החמאס באגף של הביטחון שלהם באותה נקודה. כל כך הייתי מתוסכל, כי, כי, כי כשהדברים יצאו מכלל שליטה, עדיין הייתה אחריות כלפי כל יחיד ויחיד בתוך החברה הזאת. אנשים פחדו לעמוד ולהגיד לא למחבלים מתאבדים. גדודי הקדושים של אל-קסאם בדיוק הודיעו לנו שהקדוש שביצע את מתקפת ההתאבדות היום בנתניה, שייך לארגון החמאס, הוא הקדוש השביעי מתוך עשרה קדושים שעליהם הכריז הארגון. קשה מאוד להבין מה היה בליבו, לפחות בהופעות הציבוריות שלו, הוא כן תמך במפגעים מתאבדים. אבל ברמה האישית, אני לא בטוח. קיבלנו פקודה מהממשלה, אתם חייבים למצוא כמה טרוריסטים ולהתנקש בהם. חסן יוסף היה מטרה מעולה. אני פחדתי שהם יבואו לבקש ממני משהו שאני לא אוכל לעשות. ובאותה נקודה אני אגיד לא לדבר הזה. הבאתי לו פתק קטן, כתוב בכתב יד, שבו העמדתי פנים שאני מישהו אחר, ולא השארתי שם שום רמז שיכול היה להוביל אליי, להצביע עליי. כתבתי שם, אני רוצה להגיד לך שאתה מטרה, ויכולים לחסל אותך בכל רגע, אז תתרחק מהפעילות של החמאס, מיוחד האגף הצבאי של החמאס, ואתה צריך להיכנס למחבוא ואל תבטח בשומרי הראש שלך. למחרת, הוא פיטר מיד את שומרי הראש שלו, והוא אמר לי, אני רוצה להיכנס לאיזה בית בטוח. אמרתי לו, למה? והוא אמר, אין סיבה מיוחדת, אבל אני מרגיש שזה הזמן באמת להיכנס לאיזה מחבוא. כשהוא נתן לי את הסודות שלו, המיקומים שלו, הכל, ונתתי את כל המידע הזה לביון הישראלי, זה היה, בכל המובנים, בעולם שלו, זה הייתה בגידה. אבל בעולם שלי זה היה סיפור אחר. בעולם שלי זו הייתה אחריות. בעולם שלי זה היה להציל את החיים שלו. בעולם שלי המשמעות הייתה שאני מציל את חייהם של הרבה מאוד אנשים אחרים. אי אפשר להתנקש באבא שלו ולהמשיך להחזיק אותו כמקור. אז התוכנית הייתה לבודד אותו, להפוך את הנסיך הירוק, את מוסא בנו, לקישור היחיד. בינו לבין העולם החיצוני, על מנת להגיע למבוקשים אחרים. למוסאב היה קשרים מדהימים עם מנהיגות החמאס בדמשק, בעזה וכמובן בגדה המערבית. כשחסן יוסוף שולח מידע ושולח את נקודת המבט שלו דרך הנסיך הירוק לאחרים, ומקבל מהם תגובה, הכל נמצא תחת הניטור של הש"ב. זה היה דבר מאוד ייחודי. כשהוא צריך לתת תשובה לחאלד משעב, הראש 
של תנועת החמאס, ואנחנו לא אוהבים את התשובה, אנחנו יכולים לעשות מניפולציה לתשובה שלו, ולמעשה בדרך כלשהי אנחנו יכולים ליצור מציאות חדשה. מלחמה כוללת בין ישראל לבין החמאס, הצבא הישראלי יצא היום במתקפה, זו המתקפה השישית בשבועיים המכוונת למנהיגי החמאס והסגנים שלהם, אשר מסוקים ופגזים עושים את מה שישראל אומרת שהרשות הפלסטינית לא עושים. אמנם מצידה הרשות הפלסטינית אומרת שהמשך ההתקפות של הטילים מקשים על המשימה של ריסון המיליטנטים. בנקודה כלשהי אבא שלי קרא לי ואמר לי שסוף סוף הרשות הפלסטינית הסכימה לשחרר את חברי התנועה אברהים חמד, ג'מאל נאצ'י, סאלח טלחמה, סעיד שייח קאסם, אנשים אלה היו חוט השדרה של האגף המלחמתי של החמאס וכולם היו מוחות מארגנים מאחורי הרבה מאוד התקפות מתאבדות ומה שקרה זה שאני לקחתי את האנשים האלה במכונית שלי מהכלא של הרשות הפלסטינית אל הבית הבטוח. פיסת מידע זו מקבלים רק פעם בחיים. אבל המשמעות של הדבר שהיא תשתמש במידע הזה, אתה תהרוג את מוסאב. כי הם יבדקו את זה, הם יבינו מהר מאוד שהמידע הזה הגיע ממוסאב, וזה יהיה סוף המשחק. נאלצנו לבחור. היה לנו מסוק באוויר, ואני זוכר ויכוח, ויכוח טעון מאוד רגשית באותה עת. אני זוכר שהמנהל של הפעולות המיוחדות של הש"ב צרח ואמר, אתם יודעים, תראו! הרגשתי שאני מתפתה לעשות את זה, כי השליחות כל כך חשובה, המשימה כל כך חשובה, אתה כל כך ממוקד במה שאתה עושה, שאתה שם את כל השאר בצד. ולא עשינו את זה. הפיצוץ בחדרה הנמצאת בצפון ישראל בין תל אביב וחיפה על פי גורמים מבית החולים בעיר שני אנשים נהרגו ועד 25 אנשים נפצעו ישראל מטילה את האחריות על הרשות הפלסטינית כי הרשות שחררה פעילים של החמאס והג'יהאד האיסלאמי אני זוכר כשמוסאב שמע את החדשות הוא היה ממש עצוב קלטתי שהוא כל כך עצוב, הוא פשוט התבייש במה שקרה. נדמה היה שהוא מאוכזב, שהוא לא יכול היה לעזור במקום הזה. היה ברור שזה התקפה של החמאס, ואולי זה היה הזמן שאני הבנתי, אתם יודעים, שהוא לא רק סתם מקור. הוא היה שם עבורנו כל הזמן. אמון. אתה לא מדבר על העובדה שלמעשה הוא בוגד. זה כמו זיהום. אם תדחוף לו את המראה לפרצוף, זה יגמור את הכל. לפני חמש שנים קנית רובים ונלחמת באנשים שהיום אתה מסכן את החיים שלך 
כדי להציל את חייהם. זה היה פשוט טרנספורמציה מטורפת. בלב שלי אני הבנתי את התהליך, הבנתי למה הגעתי למסקנות האלה, אבל בזמן שעשיתי את זה, זכרתי מאיפה אני בא, וכל מה שהיה בסביבה שלי הזכיר לי את זה. אבל השינוי הזה היה מאוד מאוד רדיקלי, ברמה כזאת שאתה מתחיל להרגיש שאתה חי בחלום. הוא נחשב מאוד מאוד מסוכן. מה שקרה בהתחלה, העובדה שהוא חשב להרוג את המפעיל שלו, זה היה משהו ששום דבר לא יכול היה לנקות מהרקורד שלו. שום דבר. הספק זה הכלי הכי חשוב עבור המפעיל. אם לא תטיל ספק, אם לא תפקפק, יהיה לך כישלון. אתה חייב להטיל ספק. עכשיו, עבורי כמפעיל, תוך זמן קצר היה לי קשה מאוד לפקפק, להטיל ספק. וזו סכנה גדולה למפעיל. כשהוא שוכח שהמקור הוא לא חבר שלו, אלא הוא למעשה אויב פוטנציאלי. הם הגזימו, הם ממש הגזימו. בדרך שבה הם הפעילו אותי. ממש הגזימו. דמיינו לעצמכם שאתם צריכים עשרות סוכנים רק להביא אותך לפגישה, בזמן שהיית יכול פשוט ללכת לפגישה בעצמך. אני זוכר פעם היה איזה שיר שניגן במכונית ואחד הקצינים קיבה אותו. ואמרתי לו, יא, בחייך, רגע, הרגת אותו. ועשיתי את התנועה הזאת עם האצבעות שלי. הוא אומר לי, למה עשית ככה? אמרתי לו, עשיתי מה? עשית ככה עם האצבע שלך. אמרתי לו, ביטאתי את זה שהרגת את השיר. והוא אמר, אל תעשה את זה שוב, והתחלנו ויכוח עצום בינינו. אני עובד עם אנשים שאיכשהו הם לא מעריכים אותי, או לא מכבדים אותי, או לא נותנים בי אמון. היחס החביב של הישראלים לא הטעה אותי. <laughs> ולמעשה, היחס שלהם לא היה חביב. היחס שלהם היה גס, הם תמיד היו מלאי חשד, תמיד טענו שהם יודעים הכל, אבל הם לא ידעו הכל. והדברים האלה היו בשבילי, זה במידה רבה ריפה את ידיי. זו הייתה אכזבה. אתה מסכן את חייך, אתה עושה את הבלתי אפשרי. אתה חוצה את כל הקווים, אתה איכשהו בוגד במשפחה שלך ובתרבות שלך, והנה אתה כאן, והם עדיין לא נותנים בך אמון. אני הרגשתי שכדי להמשיך להחזיק פה כמקור, אני חייב לעשות משהו. נפגשתי עם מוסב ללא כל שומרי ראש, נגד הפרוטוקול. זה היה כמו משהו שאתה פשוט לא עושה. ידעתי שגונן עובר על החוק של הסוכנות, וידעתי שהוא יכול להסתבך מאוד בזה שהוא עשה את זה. אבל עבורי זה היה מאוד חשוב שהוא עשה את זה. המשמעות של זה היה שהאדם הזה בוטח בי, נותן בי אמון. 
זה היה חשוב מאוד שאני אדע את זה, כי אני נתתי בו אמון ורציתי לוודא שגם הוא בוטח בי. כי סוג העבודה שעשינו יחד הייתה מאוד מאוד מסוכנת, וזה מה שהיה דרוש באותה עת. מאותה נקודה ואילך הוא היה איתי 150 אחוז. המשחק. הנסיך הירוק התקשר אליי ואמר לי שחמישה מפגעים מתאבדים ביקשו את עזרתו. ידענו שאנחנו יכולים לעצור אותם בקלות, אבל גם ידענו שזה יכניס את מוסאב למצב מאוד מאוד קשה. האחים שלי אומרים לי, יש שני זרים שנמצאים בחוץ. הם אמרו, אנחנו אמורים לבצע פעולה בתוך זמן קצר, והאיש שלנו נעצר על ידי ישראל לפני כמה ימים, וזה לא בטוח עבורנו להישאר באותו בית, ואין לנו כסף, ואנחנו צריכים שמישהו ייתן לנו מקום בטוח. אני זוכר, בדיוק קיבלתי את המשכורת שלי מהסוכנות, ואמרתי להם, קחו את הכסף, תלכו לכתובת הזאת, ותגידו לבן אדם שאני שלחתי אתכם, ותנו לו את הכסף. והוא ייתן לכם מקום בטוח לשהות בו, ותחכו לי שם, אל תלכו לשום מקום. להרוג אותם זה הפתרון הקל ביותר. כי אם תהרוג אותם, קודם כל תמנע את ההתקפה, ושנית, אדם מת לא יכול לחשוף את המקור שלך. אבל בשבילו היה מאוד מאוד קשה להיות חלק מהתנקשות. כל המלחמה שלי הייתה לעצור את ההרג של בני אדם בצד הישראלי. הייתי חייב לשמור על רמת היושרה הזאת, אפילו שידעתי שהאנשים האלה מסוכנים מאוד. אני לכדתי אותם, אבל אנחנו ידענו שבמוקדם ובמאוחר הם יעלו את השם שלו. כמישהו שעזר להם. וזה מצב שאתה לא יכול סתם להתעלם מזה. כי אם תתעלם מזה, אתה חושף אותו. אז אנחנו ארגנו תסריט שלם, שבו באו כוחות מיוחדים לבטוניה, המקום שבו גר מוסאב, וניסו ללכוד אותו, והוא... ברח רק שניות ספורות לפני שהם הגיעו. הייתי חייב לתאם את זה בדרך שזה ייראה ריאליסטי, אבל לא תסכן אותו. כי הם חשבו, אתם <laughs> הם יכלו לירות בו. הם פינו את המשפחה שלי. וגונן היה שם, הוא חקר את אימא שלי. הוא שואל אותה איפה מוסאב, היא אומרת לו, הוא ברח. וגונן העמיד פנים כל הזמן, שמה פתאום? אנחנו יודעים שהוא בבית. ואם הוא לא ייכנע עכשיו, אנחנו נחסל אותו. ואימא שלי ידעה שאני לא בבית, ואמרה, אוקיי, אתה לא תמצא אותו. ואז הם התחילו לירות, ובסוף ירו טיל לתוך חדר המגורים שלנו. ואז אימא שלי ראתה כמה שצה"ל הוא רציני ונחוש לתפוס אותי. 
ברמה כזאת, שכשחזרתי למחרת, היא אמרה לי, לך, תתחבא, עד למחתרת, אל תלך לשום מקום, אל תחזור. וכל זה לא היה על המשחק, להראות לכולם שהוא מחבל מבוקש ואנחנו ניסינו ללכוד אותו. לבסוף, כל העיר האמינה שאני מבוקש של ישראל, ובאופן זה קיבלתי הזדמנות, מאחר והייתי מבוקש, הייתה לי הזדמנות להסתובב עם חברי חמאס אחרים שהיו מבוקשים. מבוקשים שחיפשנו שנים. מחבל מתנקש, פוצץ את עצמו במלון, והרג יותר מ-15 בני אדם. הבנתי בנקודה זו שהמשחק עומד להשתנות. החלטנו לנקוט בכל האמצעים הדרושים, לפעול ולהשמיד את התשתית של כל אלמנט של טרור שקיים. צה"ל התחיל להיכנס לערים בגדה המערבית. והנסיך הירוק היה שחקן מרכזי בהרבה מאוד פעולות, ואחת הפעולות הייתה לחשוף היכן מסתתרים המנהיגים של החמאס. המטרה שלנו הייתה לתפוס כמה שיותר טרוריסטים שאנחנו יכולים, כמה שיותר קיצוניים שנוכל. אז היו לנו אולי 24 שעות לפני שכולם יברחו. הפוליטיקאים הישראלים לא ידעו על המעורבות שלי עם הביון הישראלי. וכל מה שהם ידעו זה שחסן יוסף הוא טרוריסט. והופעל לחץ להתנקש בכל מנהיגי החמאס הבכירים שהיו מעורבים בתנועה שגרמה למותם של מאות אזרחים ישראלים. ואבא שלי היה המנהיג הבכיר של החמאס בגדה. ורוב התקפות המחבלים המתאבדים הגיעו מתוך הגדה המערבית. מוסאב היה באימה. הוא ידע שזה רק עניין של זמן לפני שאבא שלו ייכנס לרשימה. מוסאב התקשר אלינו ואמר, בואו נעצור את אבא שלי. ואז אני אדע שאבא שלי יושב בכלא ושום דבר לא יקרה לו. נשאתי באחריות כבדה מאוד. ידעתי שמה שעשיתי לא היה דבר שיש להתבייש בו. ומה שעשיתי היה מאוד מאוד חשוב והיה הכרחי. שני עולמות. אין הרבה כסף. לא משלמים לך, כמו שאנשים חושבים שמשלמים לך מיליונים, אפילו לא אלפים. אתה מסכן את הכל, ואף אחד לא חוגג לך את זה. אני מבטיח לכם, לא פתחנו אף פעם בקבוק של שמפניה בגלל שהצלנו עשרות בני אדם. הפרס, הוא היה פרס מסוג אחר. 
אמרנו לו, אתה לא יכול רק סתם ככה לגמור עם האינתיפאדה השנייה, לגמור עם מבצע חומת מגן, ופשוט לחזור לחיים שלך. זה פשוט משהו שלא יקרה. כולם מצפים שיעצרו אותך. אין לנו ברירה אלא לעשות את זה. והיה עליו להסכים, ובסופו של דבר הוא אכן הסכים, ללכת ולבלות זמן בכלא למרות שהוא לא עשה שום דבר רע. הוא עבד עבורנו, אבל זאת הייתה הדרך היחידה, לשמור על חייו. היינו במסקוביה, במקום שבו עינו אותי בפעם הראשונה. אבא שלי היה שם, והם גרמו לזה להיראות כמו חקירה. מהרגע שהדלת הייתה נסגרת, גונן היה נכנס, ופשוט המשכנו את העבודה שלנו. ואז כשהייתי חוזר חזרה לתא, הייתי מותש לגמרי מהעבודה שעבדתי כל היום, אז אבא שלי והאסירים האחרים שהיו שם פשוט חשבו שהיה לי יום קשה בחקירות. מסתכל על אבא שלי שפשוט חי את המציאות שלו. בלי שהוא ידע מה קורה באמת, בעולם מושלם הייתי רוצה שהוא ידע את הכל. אבל אם הייתי נותן לו מידע כזה, זה לא היה משהו שיש לו משמעות. וזאת הסיבה שאנחנו בעצם חיינו בשני עולמות נפרדים. יש לי הרגשה שחסן יוסף ידע שמוסב עובד עבורנו. כמו בעל שאשתו בוגדת בו, וכל הסימנים כתובים על הקיר, אבל הוא לא רוצה להסתכל על זה. כל הכתובות היו על הקיר עבור חסן יוסוף. הפלסטינאים רק מתעוררים עכשיו לחדשות שיאסר ערפאת הלך לעולמו היום בחמש ושלושים לפנות בוקר ברמאללה. כשערפאת מת, באמת לא ידענו מה יקרה אחר כך. היינו מודאגים מהאפשרות שהחמאס ישתלט על רמאללה? אז שוב, עשינו את מה שאנחנו יודעים לעשות, והתחלנו לאסוף מידע. כשהשתחררתי מהכלא, שחררו גם את אבא שלי. חמאס והסיעות הפלסטיניות האחרות התכוננו לקראת הבחירות. האסטרטגיה של החמאס הייתה להביא את חברי האגף הצבאי שלהם לרחובות כדי להראות את עוצמתם וכוחם. זה צער אותו לראות את התנועה היוצאת משליטתו. וחבר'ה צבאיים צעירים לוקחים את השליטה לידיהם ורק שולחים את כולם אל המוות. הוא היה מאוד מסוכסך עם עצמו ולא היה לו עם מי לדבר על התסכול שלו. אני הייתי האדם היחיד שם שיכולתי להקשיב לו ולהבין את מה שהוא אומר. הייתה לנו קבוצה של, של זרים שבאו ואני הזמנתי אותם לבוא לפגוש את אבי, ואמרתי להם, הנה המצב, האם תוכלו לעזור לו לראות את מה שאתם רואים מבחוץ? והוא פגש הרבה חילונים 
ששיתפו אותו בדרכים, בדרכים חלופיות, להילחם בכיבוש ולא לגרום לשפיכות דמים. ואיכשהו הוא הרגיש בנוח עם הגישה הזאת, שכמעט הביאה אותו לרמה שהוא יכול היה לחשוב על שביתת נשק מול ישראל. עכשיו, כשהוא התחיל לשתף את מנהיגי החמאס האחרים בדברים שהוא הבין עם מנהיגי החמאס ברצועת עזה, הם לא הבינו מאיפה הוא מגיע. השין בית הישראלי אף פעם לא בא אליי ואמר, היי, מה דעתך תשכנע את אביך לעשות שביתת נשק? למעשה, הם בכלל לא אהבו את הרעיון הזה. הביון הישראלי רצה שאני אתנהג כמו מישהו שהוא קנאי, שהוא כועס על ישראל, מישהו שלא מאמין בשלום, מישהו שהוא טרוריסט. כי זו הייתה המטרה, לחדור לארגונים של טרוריסטים באמצעות העמדת פנים שאני טרוריסט. עכשיו, כשאני עשיתי בדיוק את ההפך, לשכנע את אבא שלי ששביתת נשק עם ישראל תחסוך בחיי אנוש, ואבא שלי השתכנע, הרי שעבור היחיד שעובד בתוך הסוכנות, זה היה וואו, זה פשוט נהדר. אבל עבור השכל, המחשבה של הסוכנות, זה לא היה טוב. זה לא היה בראבו. זה היה, תעצור את מה שאתה עושה. ותתמקד, תתמקד במשחק שלנו. למוסאב יש השקפות משלו, והוא מעולם מעולם לא הסכים רק לקבל פקודות בלא לחשוב על כך, ובלא לאבד את מה שנאמר לו. הוא לא פעל כבן אדם מאוד דתי, וזאת הייתה דאגה נוספת, כי כל הזמן פחדנו שמישהו יחשוד בו. לא בגלל מה שהוא עושה למען ישראל, אלא בגלל האופן שבו הוא מתנהג. יותר מעשרה נהרגו ועשרות נפצעו, כולל ילדים, כתוצאה מהתפוצצות במהלך מצעד צבאי של החמאס. יש דיווחים סותרים על המקום של ההתפוצצות. אבא שלי קיבל הודעה מעזה שישראל... פגעה בנו עם טיל והזמינו אותו לאלג'זירה לתת פרשנות והוא כמובן רתח מזעם ומאוד מאוכזב כי בדיוק באותו זמן הוא עבד קשה מאוד להגיע להודנה לשביתת נשק עם ישראל. גונן אמר לי אנחנו לא עשינו את זה אז שאלתי את החבר'ה באלג'זירה האם יש לכם סרט של ההתפוצצות? אני מסתכל על הסרט שוב ושוב ושוב, ותמיד אני רואה שההתפוצצות באה מלמטה. וגם העשן היה לגמרי לבן, שזה החומר שהחמאס משתמש בו כדי לבנות את הטילים שלהם מתוצרת בית. היה שם רכב שהיה בו טונות של טילים וחומרי נפץ, ומשהו השתבש. עם המכונית שפשוט הרג את כל האזרחים הללו שהיו בסביבה. הבאתי את אבא שלי לחדר הבקרה והראיתי לו איך ההתפוצצות קרתה. זה היה ברור ומובן מאליו, אבל הוא פשוט התעלם מזה. האם אין לקורבן זכות להגיב לעריצות של המדכא אותו? 
זה רק התחיל מלחמה חדשה. פתאום היו לך טילים, שלא היה לנו כאלה בעבר. העולם השתנה, הוא נהיה פי עשר יותר אלים. חלק מהתגובה זה היה לעצור את כל בכירי החמאס. קיבלתי שיחת טלפון מהמשרד של הש"ב, שבו נאמר לי שאבא שלי ייעצר, ואני אמרתי, טוב, אם ככה, אז ככה. ואז כשקיבלתי את החלק השני של הפקודה, שהיה, וגם אתה הולך, אני הגבתי, זה בלתי אפשרי, אני לא חוזר שוב לכלא. מהצד שלנו ניסינו להרגיע אותו, להסביר. להסביר את ההיגיון ולמה אנחנו עושים את זה. וזה הפך למשהו שקשה מאוד לעשות אותו. אני זוכר אפילו שהתחלתי לבכות, כי לא יכולתי אפילו להבין או לקלוט את כל המצב. חזרתי הביתה אחר כך, רק כדי לסעוד סעודה אחרונה, אתם יודעים, עם אימא שלי. ועם אבא שלי, אבא שלי היה במטבח, בדיוק הוא בישל. הוא אמר לי, למה שלא תבוא לפה, תעזור לי קצת. כי בדרך כלל כשהוא מבשל, אני אוהב, אני אוהב לעזור לו. ובדרך כלל יש בינינו תחרות כזאת, למי יש את המתכון הכי טוב. הוא פשוט רצה לשחק את אותו משחק. <laughs> הוא לא ידע מה מחכה לו. אז אני חשבתי לעצמי, יאללה, בוא נשכח לכמה שעות את מה שהולך לקרות. ונכנסנו שנינו למטבח, התחלנו לבשל, לקצוץ ירקות ולהכין אוכל לכולם. למעשה חשבתי שזה באמת הזדמנות טובה, פשוט uh, לעשות משהו טוב עבור המשפחה לפני שהאסון הזה יתרחש. כשהוא כבר היה מוכן ללכת לישון, חיבקתי אותו ואמרתי לו שיהיה לך לילה טוב, בלא להראות שום דבר. עליתי למעלה לחדר שלי, והכנתי את עצמי לרגע. אבא שלי בא אליי ואמר לי, צריכים ללכת. אמרתי לו, מה קורה? הוא אמר לי, עוצרים אותנו. והם דורשים שגם אתה תבוא, אז תלבש קצת בגדים חמים ותבוא איתי. שקרים. ינואר מתחיל במזרח התיכון עם ניצחון מוחץ של החמאס בשטחים הפלסטינים. קבוצה מיליטנטית תנהל עכשיו את העניינים, והבירות בעולם נאבקות להסתגל למציאות הזאת. אנחנו מכסים את כל הזוויות, מנסים לדווח לכם. הגעתי להכרה שאנחנו נלחמים ברוח רפאים, ואני כבר הייתי עייף בזמן זה, והייתי זקוק להפסקה. מוסא בילה יותר משישה חודשים בכלא. הוא חזר כשהוא מותש באמת. הוא היה מותש נפשית. הוא אמר לי, מאוד קשה לי להמשיך לעבוד איתך. הוא שיקר למשפחה שלו, הוא שיקר לאבא שלו, היה עליו לשקר לרשות הפלסטינית, לחמאס. היה עליו להסתיר דברים מהש"ב, הקשורים לו עצמו, ובכל שנייה נתונה הוא היה 
צריך לשקר למישהו. הוא לא חי את החיים שלו, הוא חי חיים שבהם הוא היה צריך כל הזמן לאבד שקרים. איך אתה יכול ליצור חיים, להקים משפחה או מערכת יחסים מכל סוג שהוא, כשאתה מתבסס על זהות בדויה? ואתה יודע שזהות זו בנקודה כלשהי, או שיחשפו אותה, או שפשוט יהרגו אותה. ש"ב ציפה ממני לטפל במצב ולשכנע אותו להמשיך הלאה. אז אתה מתחיל לשקר לעצמך וגם לא. אתה מתחיל להגיד, יאללה, בוא ננסה עוד חודש, אולי אתה תרגיש יותר טוב, ואולי אתה לוקח אותו לאיזשהו מקום, אולי אתה קונה לו איזה מתנה. אתה, אתה מנסה שהעסק פשוט ימשיך לפעול. למרות שאתה יודע שכבן אדם, אתה צריך פשוט לשחרר אותו. פגשתי את מוסב מחוץ למתקנים של הש"ב, ואפשרתי לו כמה פעמים לעשות הפסקה, להיכנס לתוך ישראל, לנוח קצת ליום אחד. שכרתי עבורו רכב, מצאתי לו מקום באיזה בית מלון ששם הוא יכול לנוח. ואז לחזור. זה היה צעד מאוד חשוב כדי לגרום לו להבין כמה הוא חשוב לי, לעצמי, כבן אדם. עבור הש"ב מדובר בצעד מאוד דרמטי, מפני שמדובר כאן בהפרה חמורה מאוד של הפרוטוקול. אבל חשבתי שהם יבינו שהכוונות שלי הן טהורות ונקיות, אבל הם ראו את זה אחרת. אמרו לי שוב ושוב, הש"ב היא משפחה, הש"ב זה המשפחה שלך. מעולם לא הרגשתי שזה העבודה שלי. זה היה ללכת למשפחה, ואז פתאום המשפחה נגדי. אמרו לי שאני לא עובד לפי הכללים, או לפי הדרך של הש"ב, והם תבעו אותי לדין, והם פיטרו אותי מהתפקיד שלי. שלום, ואני אמרתי, וואו, זה בשורות ממש רעות. כל הספקות, כל החשדות שהיו לי מול הסוכנות, התגברתי עליהם רק הודות לאמון שהצלחתי ליצור עם גונן, במערכת היחסים האישית שהייתה לי איתו. אז בשבילי הוא באמת היה מתנה משמיים. זה שהוא היה שם והוא דאג לי. וכשהוא פשוט אמר לי, זהו זה, אני הולך למקום אחר, אז אני ידעתי ש... שזהו, אני כבר לא אראה אותו יותר לעולם. קיבל מפעיל חדש, והוא ממש לא אהב את המפעיל הזה בכלל. היו להם קטטות, הבחור הזה ניסה ללמד את מוסא את הכל מההתחלה. 
הם החליטו לשים אותו תחת בדיקת מכונת אמת, בדיקת פוליגרף, כדי להראות לו מי כאן הבוס. זה היה בלתי אפשרי עבור מישהו כמוני לעבור את הבדיקה של המכונת אמת. כששאלו אותי האם תכננת התקפות נגד מדינת ישראל. אבל זה מה שעשינו על בסיס יומיומי. הרי זו הייתה העבודה שלי, להעמיד פנים שאנחנו מתכננים התקפה, התקפות. ולנוכח מצב הדברים הזה, איך אתה יכול להגיד כן או לא? והנה אני פה נותן תשובות למכונה, והאיש בצד השני של השולחן, שמעולם לא פגשתי אותו בעבר קודם לכן, מנסה להוכיח לו משהו שאני בכלל לא יכול להוכיח. אתם בטחתם בי עם החיים של החיילים שלכם, עם החיים שלכם עצמכם, עם הסודות של הסוכנות, סודות עצומים. ועכשיו אתה חוזר למשבצת הראשונה בגלל הספקות שלך והחשדות שלך הישנים? זה שבר את העצמות ביני ובין הסוכנות. ובאותו רגע זאת הייתה החלטה סופית עבורי, שזה הפעם האחרונה שאני עובד בשביל הסוכנות או עושה משהו בשבילהם. הם ניסו באמצעות פיתוי, הם הציעו לי לפתוח חברה ולעזור לי להשיג דברים שאנשים רק חולמים עליהם ולא מצליחים להשיג. הם לא יכלו לאיים עליי כי הם ידעו שאני מכיר את המשחק. ואני פשוט המשכתי להתעקש במשך כמה וכמה חודשים שאני צריך לעזוב. בסוף הם הסכימו בשני תנאים. התנאי הראשון היה לספק כיסוי מוצק לסיבת העזיבה שלי, וזה היה פשוט ניתוח עבור הלסת שלי, והייתי צריך ללכת לרופאים ולהביא את הניירות האלה. התנאי השני היה שאני אחזור ויעבוד למען הש"ב, שאני פשוט אקח חופשה ארוכה, הם העדיפו שאני אלך לאירופה, הם לא רצו שאני אסע לארצות הברית. עכשיו, אם הייתי נשאר באירופה וכל זה, ישראל פשוט יכלה לשים אותי בתוך קופסה ולשלוח אותי חזרה לשטחים, לשטח הפלסטיני, אם הם היו צריכים לעשות את זה. אבל באמריקה זה היה סיפור אחר. הממשלה האמריקאית באופן כללי לא סובלת שום פעילות ישראלית על אדמה אמריקאית, ללא שיתוף פעולה עם הביון האמריקאי. אמריקה. סן דייגו, קליפורניה. אימא שלי ידעה שיש אפשרות שיעברו כמה שנים לפני שאני אחזור. היא אמרה לי, תעשה את הניתוח, ואם תהיה לך הזדמנות לסיים את התואר השני שלך בארצות הברית, אז פשוט תעשה את זה. אני מאחלת לך בהצלחה, היא פשוט הייתה עצובה מזה שאני עוזב, אבל היא ידעה כמה אני סבלתי למען המשפחה במשך כל השנים, והיא גם רצתה שאני אמצא את החיים שלי, אז היא הייתה... שלמה עם זה, בסופו של דבר היא השלימה עם זה שאני נוסע. ואנחנו התחבקנו ואמרנו שלום. ללכת לתרבות חדשה, להיאלץ לבנות את הכל בחזרה מאפס, זה הדבר הכי קשה עבור כל בן אדם. היה לי סכסוך פנימי בזהות העצמית שלי. הזמינו אותי לחוג לימוד תנ״ך. I, uh, 
התחלתי לבנות מערכת יחסים חדשה עם קהילה חדשה שהאמונה שלה הייתה שונה לחלוטין. זה היה כיף, זאת הייתה סביבה מלאת שלווה. וללכת לקהילה מסוג זה, ושיאהבו אותך שם ללא תנאי, זה היה מאוד מנחם ומאוד חשוב עבורי. זו מילה, פער מאוד חשוב בחיים שלי. הגשתי בקשה למקלט פוליטי בחודשים הראשונים באופן סודי, ומחלקת הומלנד סקיוריטי דחתה את הבקשה שלי. הביון הישראלי אמר ל-FBI שהבן של בכיר בחמאס מסתובב לו בקליפורניה, ואנחנו לא ממש יודעים בדיוק מה הוא עושה שם. הם חשבו שה-FBI פשוט יסומו אותי על מטוס וישלחו אותי חזרה. תמיד הייתה לי בעיה, איך אני אשכנע את האנשים האלה שאני לא מעורב בשום פעולות טרור? שיתפתי את הסיפור הזה עם קבוצת ליבה בתוך הכנסייה, ואני ציפיתי שאני אקבל תמיכה מיידית, אבל אם תסתכל על הפנים של האנשים ולראות את הפחד, לראות את הספק, זה היה משהו שלא ציפיתי לו. לא רק שהם לא האמינו לי, הם גם פחדו. מעצם העובדה שאני הייתי שם. אף אחד לא האמין לסיפור שלי. אף אחד. לא היה לי שום דבר. לא היה לי מקלט, לא היה לי עבודה, עכשיו גם הייתי ללא קהילה, ולמעשה הפכתי לאדם שהוא לגמרי לגמרי לבד. והכוונה שלי הייתה לצאת עם הדברים באופן פומבי. ידעתי שברגע שאני אגיד שעבדתי למען הביון הישראלי, ראשית כל, זה יסגור את כל העניינים. סיימתי. לא יהיה לי שום עתיד, אני אהפוך מנסיך לבוגד, באופן מיידי. אף אחד לא יאהוד אותי, ואני אגרום בושה גדולה לאימא שלי ולאבא שלי. הייתה זו הבושה שאיתה הייתי צריך להתמודד, כבן אדם. מאז שהייתי ילד, אנסו אותי, ולא יכולתי לספר על כך להורים שלי. למה? אז זה היה לבסוף סיכוי או הזדמנות להילחם נגד האויב המסוכן הזה, כוח הבושה. לאבא שלי הייתה גישה לס... לטל... לטלפון סלולרי שהוברח אז לתוך הכלא. אז טלפנתי אליו ואמרתי לו, תקשיב, אני כותב ספר. הספר הזה יצא ואני אומר בו לעולם על היחסים שלי, מספר לעולם על יחסיי עם הביון הישראלי. אני לא מי שאתה חושב שאני. עבדתי למען ישראל במשך עשר שנים. אני עצמי הכנסתי אותך לכלא כדי להגן עליך. והסיבה שלא התנגשו בך עד היום זה בגלל הסידור הזה. הוא אמר לי, תשמע, תחזור, ואני אגן עליך. אל תדאג ביחס לאיש. אמרתי לו, אני לא חוזר. ולמעשה ביקשתי איתו, אותו, באותה שיחה, 
שהוא יתכחש לי, כי ידעתי איזה לחץ חברתי יופעל עליו. הוא אמר לי שזה לא אופציה בזמן שהוא מתאבל. הוא היה בהרבה כאב, הוא היה בזעזוע. הוא אמר לי, אתה הבן שלי ואתה תמשיך להיות הבן שלי. אף אחד לא יוכל לקחת את זה. האם הוא בסכנה בזה שהוא יצא בפומבי עם הסיפור שלו? בספר אחד מדהים הנקרא בין החמאס, משהו שמעולם לא נראה קודם לכן. חסן יוסוף אומר שהוא קנה נגד החמאס, המרגל הכי יקר של ישראל. קולות רבים המדברים על הספר. אבא שלך עצמו כתב מהכלא, מקום ששם הוא עדיין נמצא, את ההצהרה הבאה. אני השייח חסן יוסוף דאוד זר חליל וכל המשפחה שלי, אשתי, בניי ובנותיי מצהירים בזאת שאנחנו באופן מלא, כוללני וממצה, מוקיעים את הבן הבכור שלנו, מוסאב. הוא אמר שאתה משת"פ, שיתפת פעולה עם האויב, הוא אמר שאתה בוגד בפלסטינים ובוגד באסלאם, איך אתה מגיב לזה? ידעתי שאני באמת פוגע באנשים שאני אוהב. אנשים שאהבו אותי מאוד מאוד. כשחשבתי על אחיי ואחיותיי, הם היו כמו הילדים שלי. מעולם לא הייתה להם בעיה בלי שהם התקשרו אליי. ותמיד מצאתי עבורם פתרון. וזאת הייתה הפעם הראשונה שאח שלי התקשר אליי. הוא ביקש ממני פתרון, אבל למרבה הצער, אני הייתי הבעיה. ובפעם הראשונה לא היה ביכולתי לספק לו פתרון. הרגשתי חסר תקווה, הרגשתי שתקעתי להם סכין בגב, ולמעשה הרגשתי כאילו העליתי כל אחד מהם על גבי המזבח ושחטתי אותם, את כולם. הודעת שימוע בהליכי סילוק בבית הדין להגירה. החוק היה מאוד ברור במקרה הזה של הדפורטציה. בנקודה כלשהי בחיים שלך, היית משוייך אל הארגון של החמאס, אתה קנית כלי נשק, מתוך כוונה להרוג אנשים. אז זה מספיק, לא משנה מה עשית אחר כך. החוק אומר שאם יש לך היסטוריה כזאת, אינך זכאי להיות אה, אזרח אמריקני. עד כמה נמצא יוסף באמת בסכנה, אם הוא יגורש? אל-קאעידה הוציאו מיד פסק דין מוות נגדו. יום אחד אני רואה תמונה גדולה של הנסיך הירוק בעמוד הראשון של עיתון הארץ. הרגשתי איך הלב שלי מתחיל לפעום בחוזקה. אתם צריכים להבין, הנסיך הירוק היה אחד מהסודות הרגישים ביותר של הש"ב. האופציה שהוא יופיע בעמוד הראשון של עיתון זה היה משהו שבכלל אי אפשר היה להעלות אותו על הדעת. הייתי מזועזע. התחלתי לחשוב איך זה בכלל שהוא בארצות הברית. מה קורה פה? קראתי שהוא עזב את הגדה המערבית, שהוא המיר את דתו לנצרות, שהוא גר כהומלס בארצות הברית. הוא היה בצרה אמיתית. ואני ידעתי את זה. אני ממש הרגשתי אחריות כלפי מוסאב, כמקור וגם כבן אדם. הרגשתי שבתור המפעיל שלו לשעבר, אני לא יכול פשוט להניח לו לפגוש את גורלו ולא לעזור לו. 
התחלתי לחשוב על כל ההשלכות המשפטיות של מה שאני עומד לעשות. שמעתי את תגובתו של השב"כ לכך. האם מותר לי לעשות את זה? ידעתי שאם אצור קשר עם הש"ב ואבקש מהם רשות, אני אענה בסירוב. ולא רציתי לשמוע את הלא הזה. הרגשתי שאני באמת צריך לנסוע ולפגוש אותו. חשבתי שבכך שאני אחשוף את עצמי, אני, אני עלול להיות במצב שש"ב יעצור אותי ויאשים אותי בבגידה. אבל ידעתי שזה מה שאני צריך לעשות. ואז המראתי ונסעתי לסן דייגו. זו הייתה טיסה קשה מאוד. כי חציתי לא רק גבולות גיאוגרפיים, אלא היה עליי גם לחצות גבולות נפשיים. ואני פסעתי במורד מסדרון ארוך. ובקצה אני רואה אדם מוסלמי עומד. ואני מתקרב אליו, והתחבקנו והתחלנו לצחוק. אני לא יודע למה צחקנו, אבל עמדנו שם וצחקנו אולי עשר דקות. צחקנו וצחקנו, זה היה כמו לשבור את הכל, את כל הבעיות, את כל הגבולות. את הכל. בנו של מייסד החמאס ביקש מקלט כאן בקליפורניה, אבל הממשלה הפדרלית לוחצת עכשיו על גירושו, בטענה שהוא מהווה איום על ארצות הברית. מוסאב אמר לי שמשום מה הם קראו את הספר שלו בצורה לא נכונה, והם באמת חושבים שאני טרוריסט ושאני איום לארצות הברית. מחלקת הומלנד סקיוריטי טוענים שהוא באמת נתן תמיכה ממשית לארגוני טרור. אני ממש התעצבנתי. חשבתי לעצמי, זה לא יכול להיות. הוא הרי עזר לנו יותר מעשר שנים. התקשרתי לש"ב, ביקשתי שהם ייתנו לי הוראות, והם לא עשו את זה. הם לא הגיבו. ואני אמרתי, זהו, זה, 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 זה באמת, נו, זה מגוחך. כמה פעמים שמעתם על סוכן של הש"ב, השירות החשאי של ישראל, יוצא בפומבי. זה היה האיש שהיה המפעיל של מוסאב חסן במשך שנים רבות מאוד והוא מאמין עכשיו שזה חובתו המוסרית החמורה להתייצב ולהתבטא בפומבי ובכך לסכן את חייו שלו זה לא סתם איזה ריאליטי שואו שרואים בטלוויזיה ושואלים אה, בוא נראה מה יחליט השופט מוסאב יישאר בארצות הברית ויחיה או מוסאב יגורש לירדן ואז מי יודע מה יקרה, וקרוב לוודאי שהוא ייהרג איכשהו. אני לא יכולתי לשבת ולשמור על שתיקה ולראות את זה קורה. יש לנו התפתחות ממש גדולה בסיפור הזה. ארה״ב הפסיקה את הדחיפה שלה לגרש את מוסאב חסן יוסף בגלל מה שהעורכי דין מכנים עדות חדשה. אבל הומלנד סקיוריטי קודם קראו לו איום על האבטחה בגלל קשריו עם החמאס. איש זה יוסף הוא אחד הבנים, הוא הבן של אחד מהמייסדים. 
אבל אחרי שהוא בילה עשר שנים כמרגל לטובת ישראל והמיר את דתו לנצרות, הוא אומר שהגירוש יהיה מוות בטוח. במהלך שימוע של 15 דקות הבוקר, עורך דין של ההומלס סקיוריטי הכריז שהממשלה מורידה את ההתנגדות שלה. שופט הגירה הכריז שאחרי בדיקה שגרתית של הרקע שלו, יוסף יכול להישאר. הש"ב יכלו לעצור את זה. והם לא עצרו את זה. היום כשאני מסתכל על זה, אני חושב שאולי זו הייתה הדרך שלהם להגיד לי, יאללה, בסדר, אתה יכול להמשיך. לא נאשר את זה, אנחנו לא אוהבים את זה, אבל לא נעצור אותך. וזו הדרך שלנו לעזור למוסאב. והיום אני באמת מאמין שזה מה שהם עשו. אולי אנחנו לא בני משפחה מצד אדם, אבל הקשר בינינו הרבה יותר חזק. מהקשר של אחים או משפחה או דם. הקשר בינינו זה הקשר של האמת. ולא ניתן לנתק אותו. והוא יודע את האמת, והוא התייצב למען האמת. בניגוד לסוכנים רבים אחרים של הש"ב, שעבדו יחד איתי, לצידי, וראו אילו מאמצים אנחנו השקענו כדי לעצור את ההתקפות של הטרוריסטים. וכולם ראו אותי נאבק, עומד בפני גירוש, כשמשפחתי התנכרה לי למען המדינה שלחמנו עבורה, ואף אחד מהם לא נעמד ואמר שהוא תומך בי. אף אחד מהם לא תמך בי. אף אחד מהם. המסע הזה עבורי כבן אדם, כאיש, הוא תמיד והוא עדיין המסע החשוב ביותר של חיי. לא בגלל מוסב, לא בגלל ש"ב, אלא בגללי. כי במהלך התקופה הזאת, ולאורך הדרך, למדתי על עצמי, למדתי על החיים, ולמדתי על ידידות. גונן סיכן את חייו כדי להציל את חיי. ואני מקווה שיום אחד אנשים יהיו מסוגלים לראות את היופי של ליבו של האיש הזה. ואני מקווה שהעם שלנו באזור ילמדו מהחוויה הזאת איך שני אנשים כמו גונן וכמוני יכולים להגיע למקום שבו אנו יכולים לתת אמון אחד בשני. ולעבוד ולהיות קונסטרוקטיביים ולבנות במקום להיות הרסניים ובמקום לבלות את החיים שלנו במלחמה. גונן הוא אח שלי היום, ואני לא אהסס להקריב את החיים שלי על מנת להציל את החיים שלו. כי הוא כבר עשה את זה, ואני חב לו את חיי. מוסאב חי לבד בארצות הברית. אחרי שהוא יצא בפומבי עם הסיפור שלו, הוא נאלץ לעבור לעיתים קרובות דירה כתוצאה מאיומים על ביטחונו. המשפחה שלו נתקעה איתו כל קשר. גונן הוא עורך דין, הוא נשוי באושר ואב לשלושה ילדים. הוא מתקשר למוסאב לפחות אחת לשבוע. הילדים שלו קוראים לו הדוד מוסאב. 